1: Ich bin Jonas und ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Eine Zürerin hat sich gewünscht, dass wir mal wieder eine Predigt von Olaf Lassel senden. Und deshalb habe ich euch heute eine mitgebracht. Und wenn du mal einen Wunsch hast, ein Wunschthema, eine Wunschpredigt, vielleicht auch einen bestimmten Prediger, den du gerne mal wieder hören möchtest, dann kannst du uns gerne schreiben oder uns anders kontaktieren und uns einfach sagen, was du gerne hören möchtest. Doch jetzt zurück zum Thema. Die Predigt von heute heißt, bei meinem Herrn mangelt es mir an nichts. Und sie geht um den Psalm 23. Doch ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, sondern direkt in die Predigt reinstarten. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Alle sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext besteht aus einem einzigen Vers. Wir wollen hören auf Psalm 23, den Vers 1. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diesen kurzen Vers, der so vieles beinhaltet. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt hören und halten über diesen Vers, dass du diese Predigt segnest, dass du sprichst aus dieser Predigt. Das wird nur dann gelingen und geschehen können, wenn du deinen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Liebe Gemeinde, es ist etwa 15 Jahre her. Da sprach mich ein Gemeindeglied, ein lieber Bruder aus meiner alten Gemeinde an, der in führender Stellung bei Audi beschäftigt war. Er sagte zu mir, Olli, wenn du möchtest, kannst du gerne mal für ein paar Tage den neuen Q7 Probe fahren. Q7, für all diejenigen unter Ihnen, die nicht ganz so Audi-affin sind, das ist so das Flaggschiff an Geländewagen im VW, im Audi-Konzern. Und da war damals ganz neu rausgekommen, fantastisches Auto für damals über 80.000 Euro. Ich bin zwar jetzt auch nicht so autoverrückt, aber wenn man so das Angebot kriegt, und kann das mal einfach Probe fahren. Da habe ich natürlich begeistert Ja gesagt. Und einige Tage später bekam ich dann dieses wunderbare Auto auch. Und da war alles technisch neu in der damalige Zeit drin. Ein wirklich fantastischer Wagen. Unglaubliche Motorisierung, Halt, Leder, Vollausstattung, also alles, was das Herz begehrte, hatten die da in dieses Auto reingepackt. Ich bin das nun drei Tage gefahren und habe es dann wieder im Audi-Zentrum abgegeben und ging aber nicht zu dem Bekannten aus der Gemeinde, zu dem Bruder aus unserer alten Gemeinde, sondern ich gab das Auto ab bei einem Verkäufer. Und zu Verkäufer ging ich hin, der kannte mich auch und er begrüßte mich mit folgendem Spruch. Na, Herr Latzel? Bei dem Auto mangelt es mal an nichts, oder? Und bevor der meine Antwort abwartete, hat er dann direkt losgelegt mir das alles noch mal vor Augen gestellt und erzählt, was ich praktisch jetzt in den letzten Tagen ja erlebt hatte halt. Hat das noch mal alles da in Worte gefasst. Ja, und ich konnte nichts zu sagen. Autotechnisch mangelte es diesem Fahrzeug tatsächlich an nichts. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Die meisten von Ihnen ahnen es schon. So wie dieser Verkäufer dann noch einmal den Wagen angepriesen hat, von diesem Auto erzählt, obwohl ich das ja alles gerade erlebt habe, so möchte ich auch in dieser Predigt noch einmal über unseren Herrn sprechen, den guten Hirten. Sie haben ganz vieles von dem, was ich Ihnen gleich erzählen werde, schon erlebt. Und das wissen Sie, so wie Sie den Psalm 23 vermutlich auch sehr gut kennen. Aber ich möchte noch einmal schwärmen und begeisternd reden von diesem Gott, von diesem Herrn, bei dem es tatsächlich an nichts mangelt, wo wir alles bekommen. Und das möchte ich uns noch einmal vor Augen stellen. Und so habe ich die Predigt überschrieben. Bei meinem Herrn mangelt es mir an nichts. Fünf Punkte. Erstens, ich bekomme Weidung. Zweitens, ich erhalte Führung. Drittens, ich habe Beistand. Viertens, ich erfahre Erquickung. Und fünftens, ich werde geadelt durch Salbung. Bei meinem Herrn mangelt es mir an nichts. Der erste Punkt. Ich bekomme Weidung. So schreibt das hier der König David. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Bei unserem Herrn, dem guten Hirten, bekommen wir Weidung. Und das möchte ich bei diesem ersten Punkt aus zwei unterschiedlichen Blickrichtungen betrachten. Einmal ganz praktisch im Hier und Jetzt. Und ich sage ganz bewusst im Hier, in diese Predigt und diesen Punkt könnte ich so nicht im Südsudan, nicht in Nordkorea oder auch nicht in Gegenden von Indien halten. Im Hier und Jetzt. Ich bekomme Weidung. Ich bekomme mein tägliches Brot. Ich nenne uns jetzt noch mal ein paar Fakten. Und zwar ein paar Fakten, die kann man auch anders auswerten, anders bepredigen, aber ich möchte sie vor dem Hintergrund sagen dass wir keinen Mangel haben und so gut von Gott geweidet werden. In unserem Land Deutschlands sind 2019 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen worden, weil sie nicht verkauft werden konnten. Nicht, weil sie schlecht waren, nicht in Ordnung waren, wurden einfach nicht verbraucht. 75 Kilogramm pro Kopf ein gesamtwirtschaftlicher Schaden von 20 Milliarden Euro. Da könnte man sich jetzt lange drüber aufregen und Dinge sagen, was man alles anders machen müsste. Aber ich spreche vor dem Hintergrund. Wir hier und jetzt haben keinen Mangel. Was für ein Land dürfen wir leben mit solchen verschwenderischen, auch zu kritisierenden Luxus? Ein gesundheitlicher Aspekt. In Deutschland sind 63 Prozent der Männer übergewichtig und 53 Prozent der Frauen da gäbe es jetzt eine Menge zu, zu sagen, dass Menschen sich mehr disziplinieren sollten beim Essen, dass sie sich mehr bewegen sollten und, und, und. Nein, aber Halleluja! Was ist das für ein Geschenk? Wir haben so viel zu essen, dass wir mit diesem Problem zu tun haben und nicht mit Hunger. Vor 75 Jahren, da gab es so gut wie keine Übergewichtigen in Deutschland. Und wenn Sie heute in andere Gegenden dieser Welt gehen, da ist Hunger ein großes Problem. Noch heute, sind knapp eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten von Hunger bedroht. Alle zehn Sekunden stirbt in dieser Welt ein Kind an Hunger und an mangelnder Ernährung. Alle zehn Sekunden. Wenn ich jetzt eine knappe halbe Stunde spreche, dann reden wir über eine Zahl von knapp 200 Menschen unter fünf Jahren, die deshalb sterben, weil sie nicht genügend zu essen haben. Nochmal, ich spreche und predige im hier und jetzt der Gemeinde St. Martini und zu Menschen, die in Mitteleuropa leben. Herr weidet uns auf einer grünen Aue. Was ist das für ein Geschenk? Wir haben hier immer Lebensmitteltüten, dass wenn Menschen kommen und um was zu essen bitten, dass wir das rausgeben können. Wenn einer sagt, Mensch, ich will zwei Tüten, kriegt er auch zwei Tüten zu essen. In Deutschland muss niemand verhungern. Wir erleben es aber tatsächlich häufig, dass Menschen kommen und sagen, ich habe Hunger, ich brauche was zu essen, wir wollen ihnen eine Tüte geben. Wir sagen, nee, zu essen wollen wir nichts, wir wollen Geld. Und leider erleben wir es auch häufig, wir geben die Tüten raus, ja, da wird nur eine Sache rausgenommen, den Rest finden wir im Garten, der wird weggeschmissen. Damit will ich nicht die Obdachlosen, Bedürftigen kritisieren. Aber ich möchte deutlich machen, in welchem Luxus wir leben. Wie gut geht es uns? Und wenn er nichts aus dieser Predigt mitgenommen hat, dann das, wenn er heute den Kühlschrank zu Hause aufmacht, dass er sagt, Halleluja, der Herr weidet mich auf grüner Aue. Der lässt es mir an nichts mangeln und führet mich zum frischen Wasser. Ach, das ist so ein Punkt. Das ist ein Wahnsinn. 2,1 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben keinen permanenten Zugang zu frischem Wasser. Das ist ein Geschenk, wenn man zu Hause den Hahn aufdrehen kann und trinken kann. Nicht ein Glas, nicht zwei Gläser, eine ganze Badewanne voll, wenn man möchte. Morgens, Mittags, abends, so viel man möchte. Das ist ein großes Geschenk. Der Herr lässt es uns an nichts mangeln. Ein Bekannter von mir hatte sich in eine thailändische Frau verliebt, die haben geheiratet und sie ist dann nach Deutschland gekommen und er hat dann so drei Monate nach der Hochzeit erzählt, wie toll alles wäre. Das, das Einzige, was ihn stören würde, ist, dass seine Frau jeden Tag zweimal waschen würde, morgens und abends, alles komplett. Und nicht, weil die Wäsche dreckig wäre, sondern sie hatte zu Hause kein Wasser. Und das war für sie das ganz große Programm, die Waschmaschine. Das hat sie so begeistert, das hat die einfach wertgeschätzt. Dann hat die immer gewaschen und gewaschen, weil das so ein Geschenk ist, so etwas Wunderbares. Da lächeln wir so ein bisschen hochmütig schon nach dem Motto, aber wisst ihr was? Das kommt daher, weil uns das auch so selbstverständlich geworden ist, dass wir es gar nicht mehr wertschätzen. Wertschätzen, dass wir einen Gott haben, der uns auf grüner Aue weidet und zum frischen Wasser führt. Halleluja! Im Hier und Jetzt, was haben wir einen Grund zur Dankbarkeit gegenüber diesem Gott, der uns an nichts mangeln lässt. Aber das ist nur der Blick auf das Hier und Jetzt, liebe Brüder und Schwestern. Es wird noch viel doller. Wisst ihr, ich habe eine Einladung. Und die Einladung haben auch all diejenigen, die zu Jesus Christus gehören. Ich habe die Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes. Weil Christus für mich auf Golgatha gestorben ist, weil er für euch auf Golgatha gestorben ist, weil ihr an ihn glaubt, da haben wir eine Einladung. Eines Tages mit unserem Gott in Gemeinschaft im himmlischen Jerusalem das Hochzeitsmahl zu nehmen. Und ich weiß nicht, was wir da essen werden. Ich weiß aber, was wir trinken werden. Wir werden dort trinken vom Strom des lebendigen Wassers. Davon spricht die Bibel. Wie das genau aussehen wird, wie das schmecken wird, weiß ich auch nicht. Aber das ist etwas, was den Lebensdurst, was alle Bedürfnisse stillen wird. Und auf dieses Hochzeitsmahl, wo ich in noch wunderbarer Weise geweidet werde, gehe ich zu und ihr auch. Und da mangelt es an überhaupt gar nichts mehr. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen werden dann mal sein auf diesem Hochzeitsmahl, sondern nur noch Freude, nur noch Anbetung. Bei meinem Herrn mangelt es mir an nichts. Das ist die Erfahrung des König Davids. Hier schreibt der Herr, ist mein wir wird nichts mangeln, nicht heute, nicht in Zukunft. Das ist meine Erfahrung. Und ich möchte euch mit dieser Predigt daran erinnern, dass das auch für eure Weidung gilt und dass unser Herr und Heiland es euch an nichts mangeln lässt. Das ist der erste Punkt, ich bekomme Weidung. Ein zweites, ich erhalte Führung. Das heißt es hier im Vers 3, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Eine Geschichte, die ich zum Einstieg erzählen habe von diesem Auto, war natürlich auch ein Navigationssystem drin. Und wenn ich sage, natürlich, so ist das heute für uns was Selbstverständliches. Die bisschen Älteren wissen, Solange lange gibt es diese Navigationssysteme ja gar nicht. Das ist erst Anfang der 2000er aufgekommen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Auto fuhr, das Navi hatte. Und das habe ich sofort verstanden und begriffen, dass das unwahrscheinlich hilfreich ist, dieses Navigationssystem. Dass man da einen Assistenten hat, der einen führt, wenn man unterwegs ist und fährt. Und gerade so in Gegenden kommt, wo man sich nicht so gut auskennt. Fantastische Sache, so ein Navigationssystem. Was auch viel, 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 viel fantastischer ist als das Navigationssystem, das ich heute ganz selbstverständlich verwende, ist, dass wir ein geistliches Navigationssystem haben, dass wir einen Gott haben, der uns führt und der uns klar und deutlich sagt, diesen Weg gehen, hier nicht reingehen, lass das, tu das, hier voranschreiben. Was ganz Wunderbares. Das hat übrigens auch, der König David schon erfahren, wenn wir heute an den Losungstext denken, 2. Samuel 7, 18, da heißt es, wer bin ich und was ist mein Haus, das du uns bis hierhin gebracht hast? Das thematisiert auch noch einmal die Führung Gottes. In anderer Stellung in den Psalmen, da schreibt David dann, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und siehe, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und wenn Sie so ein bisschen die Biografie von David kennen, so ein bisschen im Samuel-Buch, in den Samuel-Büchern zu Hause sind, dann wissen Sie, dass das David immer wieder gemacht hat. Der hat immer wieder dieses geistliche Navigationssystem abgefragt. Er ist immer wieder zu Gott gekommen und hat gesagt, was soll ich jetzt machen als nächstes? Was ist der nächste Wegschritt? Und hat klare Antworten bekommen. Können Sie mal nachlesen, die Geschichte in 1. Samuel 23, wie da die Stadt Kela bedroht wird von Philistern. Und er als Führer einer Streifschasse sich überlegt, soll er hingehen, soll er die angreifen, halt? das ist sehr schwierig, die sind militärisch überlegen, er geht zu Gott, er geht eben zum Priester und fragt den, und dann fragt er den Herrn über eben den e halt zu sagen, ja, soll ich angreifen, ja oder nein, Gott sagt, ja, angreifen, er greift an. Später sagt er, dann soll ich hier bleiben in der Stadt oder werden mich die Bewohner der Stadt verraten, obwohl ich sie befreit habe, Gott sagt, ja, die werden nicht verraten, weggehen, dann geht er weg und David macht alles ganz genau so. Wie eben der lebendige Gott ihm gesagt hat, er lässt sich von ihm führen. Und da, wo er sich nicht von ihm hat führen lassen, wo er eigene Wege gegangen ist, wir kennen diese Geschichte mit Bathsheba, da wissen wir, wie das alles ins Unglück geführt hat. Da sagen die Menschen, ja, wenn das so einfach wäre in meinem Leben, wenn ich so klare Führung bekommen will wie der David, dann würde ich es ja genauso machen. Also wenn ich klar wüsste, was der Herr von mir will, dann würde ich ja diese Wege gehen aber das passiert doch heute nicht mehr. Heute kann ich nicht mehr zu irgendeinem so Priester gehen, der so ein Ephod an seinem Mantel hängen hat, halt, mit dem man Antworten kriegt oder heute gibt es nicht mehr die Wolken und Feuersäule wie im Alten Bund, die dann vorangegangen ist halt und dem Volk Israel klar gezeigt hat, wie der Weg war. Sage ich nein, das haben wir nicht mehr. Wir haben größeres. Wir haben größeres und stärkeres, was uns führt, nämlich das Wort unseres lebendigen Gottes, das uns führt. Versteht klar und deutlich drin, was zu passieren hat. Deshalb hat Gott gestern uns auch noch beim Losungstext gesagt, Lasse das Wort Christi reichlich wohnen unter euch, damit er zu uns sprechen kann und damit er uns führen kann in dieser Welt. Und dieser Gott führt, er lässt sich nicht unbezeugt. Das ist so fantastisch, wenn man das erleben darf, wie der gute Hirte es auch heute durch sein Wort nicht an Führung mangeln lässt. Ich sage das dann immer wieder, diese Führung geschieht auf zwei Arten. Die geschieht regulär und die geschieht spektakulär. Regulär passiert diese Führung durch das Wort Gottes und 99 Prozent aller Führungen, die du im Leben hast, die passieren durch das Wort Gottes. Dass Gott wirklich dir durch die Lesungen, durch das, was du weißt, und Wort klar sagt, was ist richtig, was ist falsch, welchen Weg soll ich gehen. Wenn du das Losungsheft allein nimmst für nächste Woche, wenn du das aufschlägst, nächste Woche Donnerstag beispielsweise, da heißt es, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ganz klare Anweisungen, was für dein Leben zu gelten hat. Am Freitag heißt es, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Oder im Lehrtext erst Kunde 16, steh im Glauben, sei mutig und sei stark. Im Wort Gottes gibt es ganz, 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 ganz klare, deutliche Anweisungen, wie Dinge zu passieren haben. Wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr die Losung Lehrtests lest, wenn ihr Predigten hört, werdet ihr das immer wieder erfahren, wie Gott ganz klar führt, wie er Antworten auf eure Fragen gibt. Antworten, die nur für euch gelten. Ich habe so ein Beispiel gehabt, und das nenne ich noch nicht mal spektakulär, sondern das ist zwar besonders für mich, als. Halt so, das war eine Frage, die ich hatte, wo ich hier in der Gemeinde, so das war im Jahr 2011, sehr viele Predigten von Wilhelm Busch verpredigt habe. Mir hatte jemand 500 Predigten gebrannt gehabt, und da habe ich sehr viel Wilhelm Busch-Predigten noch einmal gehört. Das hat mich unglaublich angesprochen. Und vieles von dem habe ich dann in dem nächsten Sonntaggottesdienst verwertet. Aber die Reaktion war noch positiv aus der Gemeinde. Aber dann bin ich ins Uns Fragen gekommen und gedacht, ist das richtig, Herr? Ist das richtig, dass ich diese Dinge von Wilhelm Busch nehme, dass man predige? Oder soll ich nicht lieber beim vorgeschlagenen Predigtext bleiben? Was ist das Richtige? Ich will es mir nicht zu einfach machen. Ich will auch das sagen, was dran ist. So habe ich gebetet. Und Gott gefragt im Prinzip, ist das richtig, ist das falsch. Dann höre ich die nächste Predigt von Wilhelm Busch. Eine Predigt, die der gehalten hatte in den 60er Jahren im Weigelhaus. Da habe ich noch gar nicht gelebt. Da geht ein Wilhelm Busch im Weigelhaus hin und sagt, liebe Brüder, liebe Schwestern, die Predigt, die ich heute Morgen halte, ist nicht von mir. Die ist von einem ganz Großen des Glaubens. Die ist von dem großen Gottfried Menken. Und den habe ich in dieser Woche gelesen. Und ich muss euch das weitergeben, was er gesagt hat. Das hat in Michael House vermutlich von den Zuhörenden keiner verstanden. Die wussten vermutlich nicht, wer Gottfried Mencken war. Aber hier in Martini, die wissen das, draußen im Internet nicht. Gottfried Mencken ist einer unserer Pastoren gewesen. Der hat um 1820 gelebt, ganz großer Pastor in Bremen, ist auch eine Straße nachbenannt. Ich frage Gott im Gebet, Herr, ist das denn richtig, dass ich mich mit den Wilhelm-Busch-Predigten auseinandersetze, dass ich die hier auf die Kanzel bringe? Und die nächste Predigt, die Bush, dieser vollmächtige Prediger hält, die benennt dann genau das, dass er sagt, ja, ich habe quasi eine Predigt von dem, von dem Mengen gelesen, die er hier auf dieser Kanzel gehalten hat. Das war für mich eine Antwort. Mit 50-jähriger Verspätung, 60-jähriger Verspätung, genau für mich Wort Gottes klare Führung zu sagen, hey, genau das gehört auf diese Kanzel, weil es von dieser Kanzel kommt, macht da weiter. Das war meine Antwort. So führt Gott. Und glaubt es mir bitte, wenn ihr die Schrift lest, wenn ihr bibeltreue Verkündigung hört, dann werdet ihr Antworten auf eure Fragen bekommen, vor allen Dingen auf die Frage, wie geht es denn weiter? Und Gott lässt sich nicht unbezeugt. Und manchmal macht das dann auch, dann bricht er ganz spektakulär rein. Dann stellt er Dinge, weil er ja alles führt, auch so, dass wir es so erkennen können. Das ist zum Beispiel so eine spektakuläre Führung in meinem Leben gewesen. Als ich mein Vikariat beendet hatte, da wäre ich gerne in der Gemeinde gewesen, wo ich Vikar war. Denn mein Vikars Vater, mein Mentor, der ließ sich leider scheiden und musste die Kirchengemeinde verlassen. Der Kirchenvorstand wollte mich auch gerne behalten und ich wäre gerne da geblieben, wollte da missionarisch, evangelistisch was tun. Aber das Landeskirchenamt sperrte sich. Es ging nicht. Und ich habe dann immer wieder gegengehalten, auch der Kirchenvorstand, alle opponiert und ich war so richtig fest davon überzeugt, das ist mein Platz, hier muss ich auch sein und hier kann ich dann richtig arbeiten. Und ich weiß noch, wie ich dann in Marburg in der Bibliothek einen Mitlikar getroffen habe, dem ich das alles so erzählte, was wir für Kämpfe hätten und sowas. Und hat er zu mir gesagt, hast du eigentlich schon mal Gott gefragt, ob das sein Weg ist? Nö, hatte ich nicht getan. Weil für mich war ja klar, also die brauchen mich da in dem Dorf und ich muss hier evangelisieren und alles. Und ich weiß noch, wie fertig war mit dem, habe ich mich hingestellt und habe intensiv gebetet, Herr, ja, wenn das nicht sein sollte, dann mach die Tür hier richtig zu, dann lass mich das aber auch richtig erkennen. Dann bin ich wieder in meine Vikarswohnung gefahren, mache den Anrufbeantworter an und genau dieselbe Uhrzeit, wo ich dieses Gebet in der Bibliothek gesprochen habe, da spricht mir jemand drauf aus dem Siegerland, eine Gemeinde, die ich kannte, so eine fromme Gemeinde. Ja, er sei der Kirchmeister Bender, sie suchten jetzt einen neuen Pastor, sie hätten von mir gehört ob ich es mir vorstellen könnte, zu ihnen zu kommen. Ich konnte das nicht begreifen. Was wollten die mit mir? Aber mir war in dem Moment sofort klar, oh, das ist die Führung Gottes. Du hast um Führung gebeten. Ganz klares Zeichen, das begriff dann sogar, so ein bisschen ein Pastor Pastorer Latzelhaltender, dass das dann der Weg war. Gott lässt sich nicht unbezeugt. Und er führt uns. Er hat einen David geführt. Der führt mich. Der führt einen Wilhelm Busch, einen Gottfried Menken. Und der führt auch dich. Wichtig und entscheidend ist, dass du regelmäßig auf das Wort Gottes hörst, regelmäßig bibeltreue Verkündigung ist und immer wieder Gott bittest, Herr, sprich zu mir und, das möchte ich euch auch anraten, wenn ihr Entscheidungen getroffen habt, legt die dem Heiland hin. Wir müssen in diesem Leben manchmal Entscheidungen treffen, ob wir irgendein Auto kaufen, ob wir die Frau, den Mann heiraten, aber wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, nachdem die gefällt ist, zu sagen, Herr, ich bringe dir das jetzt und wenn das falsch sein sollte, mach knallhart die Tür zu, dann lass das nicht geschehen. Ich bin dein Schaf, du bist mein Hirte. Bitte lass es mir jetzt an Führung nicht mangeln. Wenn das ein Fehler ist, dann schließ die Tür richtig fest zu. Und wenn ihr das in Demut tut, dann dürft ihr wissen halt, der Herr wird sich nicht unbezeugt sein lassen, er wird euch führen. Und das ist das Wunderbare, dass wir diese Führung erhalten von unserem guten Hirten. Ein Drittes, dessen uns der Herr nicht mangeln lässt, das ist der Beistand. So heißt es hier im Vers 4, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, liebe Brüder und Schwestern, in dieser Welt gibt es so viele finstere Täler. So viele Dinge, die unser Leben kaputt machen. Wo wir denken, es geht nicht mehr weiter. Wir sehen keinen Ausweg mehr. Wir sehen kein Licht. Und denken, wir sind ganz allein und verlassen. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du wissen, du bist nie allein. Er ist da, ganz besonders in deinen finsteren Tälern. In dem finsteren Tal deiner Angst. Ich weiß nicht, was euch momentan quält. Was deine große oder kleine Angst ist. Die Angst, an Corona zu erkranken. Die Angst, mit den wirtschaftlichen Folgen von Corona nicht fertig zu werden. Die Angst, dass die Ehe zerbricht. Die Angst, dass die Ehe der Kinder nicht geraten könnte. Die Angst zu versagen. Die Angst, nicht genug geliebt zu werden. Ich weiß nicht, was deine Angst ist. Aber ich weiß, was Angst macht. Angst macht das Leben eng. Drückt uns. Kommt auch von dem Wort lateinisch Angst. Angus eng. Und das ist vom Teufel. Der Teufel will für unser Leben die Angst. Der flüstert uns immer die Dinge ein. Du bist nicht schön genug. Deine Ehe ist nicht gut genug. Du wirst das nicht schaffen halt mit deinen beruflichen Leistungen. Du wirst der Erste sein, den sie da rausschmeißen. Das ist das, was der Teufel uns einflüstert. Und wenn wir auf diese Stimme hören, dann bekommen wir Angst. Unser Herr und Heiland will nicht, dass wir Angst haben. Er ist unser guter Hirte und ist uns im finsteren Tal, in den Problemen, die da sind, nahe. Und er sagt uns, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin da, in deinem finsteren Tal. Da habe wir eine sehr eindrückliche Begegnung mit einer Missionarin gehabt, die mittlerweile schon tot ist und der ist in der Ewigkeit. Und die hat erzählt, wie sie als kleines Kind zum Glauben gekommen ist. Sie hatte gläubige Eltern und die haben ihr immer von Jesus erzählt. Und sie hatte als kleines Kind Angst gehabt vor Geistern und Dämonen. Und das ist nicht nur als kleines Kind so gewesen, auch noch als junges Mädchen mit 13 und 14. Und nach ihrer Konfirmation, sie war bei der Konfirmation noch nicht gläubig, hat sie dann irgendwann im Zimmer stehen, wo sie dachte, hier sind wieder Geister im Schrank, die greifen mich an, ganz laut ausgerufen, ich gehöre jetzt zu Jesus, er ist bei mir und deshalb können mir die Geister nichts mehr tun. Und dann hat sie erzählt, dass dadurch all ihre Angst von ihr abgefallen ist, als sie sich zu Jesus gestellt hat. Und dieses Erlebnis war für diese Frau so eindrücklich. Ich hatte erst eine Banklehre gemacht, aber dann ist sie in die Mission gegangen, dass sie anderen Leuten davon erzählen wollte, was wir für einen guten Hirten haben, der im finsteren Tal der Angst bei uns ist. Das möchte ich dir noch einmal zusprechen. Der Herr wird es nicht mangeln lassen an Beistand in deinem finsteren Tal der Angst, in dem du momentan bist, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter, es ist alles so eng, ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Jesus ist da. Der ist da in deinem finsteren Tal, deiner Angst. Der ist auch da im finsteren Tal, deiner Trauer. Vielleicht hast du keine Angst, sondern du bist einfach nur kaputt und fertig und traurig, weil irgendetwas zerbrochen ist in deinem Leben oder du einen lieben Menschen verloren hast. Was sind das für arme Menschen, die ohne Jesus Christus in die Trauer müssen, die keine Hoffnung, keine Perspektive haben. Wenn die liebe Ehefrau, wenn der liebe Ehemann, das liebe Kind gestorben ist, ja, das tut auch uns Christen weh. Aber wir haben etwas, an dem wir uns festklammern können. Wir werden übermorgen den Dani Talambasov hier aus der Gemeinde beerdigen. Er ist gestorben mit 44 Jahren am Ostermontag. Und ich habe am Freitag mit seinem Bruder, dem Blago, das Trauergespräch gehabt. Sein Zwillingsbruder. Er ist todtraurig. Die Eltern sind todtraurig, dass sie diesen lieben Sohn, den lieben Bruder ver verloren haben. Aber, das haben sie gesagt, Olli, du musst evangelistisch predigen. Die Leute, die kommen werden auf die Beerdigung halt, die müssen hören von Jesus. Wir sind traurig, aber wir sind so froh, dass wir uns festhalten können an ihm, dem guten Hirten. Da habe ich sie gefragt, darf ich das denn erzählen am Sonntag? Das kannst du genauso erzählen, dass das der einzigste Trost ist, den wir jetzt noch haben, angesichts dieses furchtbaren Verlustes. Jesus ist bei uns im finsteren Tal der Trauer und ist auch bei uns im finsteren Tal des Todes. Irgendwann kommt für uns die letzte Stunde, ob wir nun bewusst reingehen oder nicht, aber wir laufen alle auf den Tod zu. Und wie schlimm ist das, wenn man da nicht weiß, dass da in diesem finsteren Tal des Todes Jesus Christus ist, sondern dass man in den Tal des Todes geht und weiß nicht, wo es hineingeht. Halleluja, dass Jesus da ist und dass er es nicht an Beistand mangeln lässt. Und das möchte ich gerade den Kranken und Sterbenden zurufen, die, die vielleicht gar nicht mehr kommen können zu uns zur Gemeinde. Ihr momentan allein seid durch Corona in den Altenheimen, wo auch immer. Ihr dürft wissen, ihr seid nicht allein. Menschlich und sozial vielleicht. Aber einer ist da, unser guter Hirte, Jesus Christus. Und er lässt es dir nicht an Beistand mangeln. Jesus ist da in deinem finsteren Tal. Ein viertes, an dem es unser Herr und Heiland nicht mangeln lässt, das ist die Erquickung. Wenn er mein Hirte ist, erfahre ich Erquickung. Er erquicket meine Seele. Es gibt nicht nur diese finsteren Täler, die einem Angst machen, die einem Furcht machen. Es gibt auch so etwas anderes, wenn man in dieser Welt lebt. Es gibt so eine Mattigkeit, so eine Müdigkeit. Die gibt es, wenn man so in so einem Trott drin ist, wenn alles einfach nur zu viel wird im Beruf, mit der Familie, mit der Gesundheit, mit all den Dingen. Aber das gibt es auch im Geistlichen, dass man irgendwann kraftlos wird, dass man matt ist, dass man müde wird. Aber wenn man Jesus hat und sich ihm zuwendet, dann bekommt man Erquickung. Dieses Wort Erquickung im Hebräischen heißt so viel wie neues Leben geben, neues Leben geben. Und Erquickung heißt, dass wenn ich Jesus habe, mein Herz neu aufgeladen wird mit einer Kraftzulage, eben mit dem Wort aus der himmlischen Heimat. Erquickung ist etwas ganz Fantastisches, das klingt so ein bisschen abstrakt, ich packe es immer ein Bild, meine Frau sagt, das Bild darfst du nicht so häufig erzählen. Weil das kennen die schon, das hängt der Gemeinde schon zum Hals raus. Ich habe kein besseres Bild, deshalb erzähle ich das deutlicher, kann es nicht machen, was Erquickung ist. Erquickung mache ich deutlich an dem Bild meines Schäferhundes, den ich hatte. Meine Frau und ich, wir sind in den Bayerischen Alpen gewesen, gleich des Gartens, sind da gewandert und sind auf dem Berg hoch. Es war sehr heiß an dem Tag und wir hatten nicht genug zu trinken mit. Und dann haben wir das Getränk aufgebraucht, gehabt sind wir weiter zu der Hütte. Und der Hund hatte nichts zu trinken. Großer Schäferhund. Und so Hunde haben dann ja, wenn es richtig heiß wird, irgendwann richtig Probleme. Und er hechelte und hechelte und hechelte halt. Ne? Der war zwar topfit körperlich, aber dem war heiß und der kriegte das nicht mehr hin. Jetzt war auch noch so viel Sonne halt. Und jetzt kamen wir schließlich zu dieser kleinen Berghütte. Und das war so richtig idyllisch. Und an dieser Berghütte war dann auch so ein Holzdruck, den kennen Sie vielleicht, wo oben dann das Wasser ranläuft, unten es abfließt, aber dann so für die Tiere dann auch so eine richtige ja, Auskerbung ist, wo die das trinken können. Und der Hund war fix und fertig geht zu diesem Bottich hin und trinkt aus diesem Bottich trinkt erstmal und dann ist er in den Bottich reingestiegen und hat sich komplett reingelegt Boah, dann war der drin und ist eine Minute drin geblieben so in der Hitze des Aufstieges und jetzt im kalten klaren Bergwasser Boah. und dann ist der Hund rausgesprungen und wenn der vorher sich da nur noch so hingeschleppt hatte die Zunge aus dem Hals jetzt stand dieser Schäferhund wieder in aller Kraft und aller Pracht da der hatte Erquickung erlebt durch das Wasser und genau das passiert, wenn wir uns wirklich von Jesus Christus durch sein Wort ansprechen lassen, dass er uns erquickt. Psalm 119 heißt es, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Nur das ist wichtig, dass wir wirklich, wie dieser Hund, dann auch richtig eintauchen in den Trog, richtig eintauchen in das Wort Gottes, was ich eben schon sagte. beim Punkt zwei: Lasse das Wort Christi reichlich wohnen unter euch, dass sie erquickt werdet, dass ihr aufgebaut wohnen. Das geht nicht von alleine. Dazu braucht ihr das Wort Gottes. Wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, ich bin gerade in so einer Müdigkeit, in so einer Mattigkeit. Ich weiß momentan nicht weiter. Ja, was soll ich denn jetzt lesen? Was soll ich machen? Ich will dir mal drei Injektionen Erquickung mitgeben. Also das gilt jetzt für alle momentan, die müde und matt sind. Ich rufe jetzt drei Worte zu. Und ihr nehmt ihr einfach mal für die nächste Woche mit. Morgens, mittags, abends. Nehmt ihr diese Worte und taucht daran ein und glaubt an die Wahrheit dieser Worte. Das erste Wort, was ich euch mitgebe, Josua 1, Vers 9. Da sagt Gott dir zu, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das ist das erste Wort. Das zweite Wort aus Jesaja 40, Vers 31. In deine Müdigkeit, in deine Kraftlosigkeit hinein. Die auf den Herrn Herren kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das dritte Wort, 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Diese drei Worte, Josua 1, 9, Jesaja 40, 31 und 1. Petrus 5, 7, möchte ich denen zurufen, die so ein bisschen matt und müde geworden sind, ob das nun körperlich hier weltlich ist oder ob es geistlich geworden ist. Zieht euch diese Worte rein und ihr werdet sehen, wie ihr neue Kraft kriegt, wie ihr neu erquickt werdet. Also ihr wisst ja nur alle jetzt, ich habe jetzt nur ein paar Monate hinter mir, die waren auch nicht erquicklich, die waren nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie ich so zu sagen pflege. Aber wisst ihr, wenn mich das so ein bisschen angegangen ist in letzter Zeit, dann war gerade dieses letzte Wort, 1. Petrus 5, Vers 7, ganz stark für mich. Dann habe ich mir das immer wieder vorgesagt. Wenn ich so ein bisschen sorgenvoll wurde, so ein bisschen mattig wurde, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Du, Olaf Latzel, wirf nur alles auf den Heiland. Der kümmert sich schon um alles. Wirf es drauf. Das mache ich jetzt auch noch. Das ist genau mein Programm. Und dann ändert sich im Moment vielleicht noch nicht die Situation. Aber ich bekomme neue Kraft. Ich werde erquickt. Und das Wunderbare ist, dass wir diese Erquickung immer und immer wieder abholen dürfen. Der Herr lässt es nicht mangeln. Und es sind nicht nur diese drei Verse, die ich euch zugerufen habe. Ich könnte euch 30, 300, ich könnte euch 3000 Bibelworte zurufen aus der Heiligen Schrift, die euch erquicken. Da ist alles da, was man braucht. Das könnt ihr gar nicht aushören. Der Herr schenkt euch Erquickung. Und ein fünftes und letztes. Ich werde geadelt durch Salbung. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Hier müssen wir jetzt mal genau aufpassen. Hier wird es noch mal ein bisschen theologischer. Eigentlich muss man zum Schluss der Predigt so ein bisschen das leichter gestalten. Aber hier nimmt es jetzt noch mal richtig Fahrt auf. Es kommt quasi zum Höhepunkt. Denn das ist das Größte, was der Herr uns nicht mangeln lässt, nämlich Salbung. Ich bin mal von den Konfirmanden gefragt worden, nachdem die Konfirmanden im Psalm 23 auswendig lernen mussten, ähm, wo ist denn diese Salbung? Ist das das, wenn bei euch Krankensalbung ist? Und Dann habe ich mir erklärt, nein, darum geht es nicht um die Krankensalbung, dass es hier um viel, viel mehr geht. Im Alten Bund, das wissen Sie, wurden besondere Personen gesalbt. Die Propheten, die Priester und vor allen Dingen die Könige. Ihr könnt die Salbung Davids, der hier seine Salbung anspricht, nochmal nachlesen. 1. Samuel 16 halt wo Samuel dann zu Isai kommt und die ersten sieben Söhne kommen und die sind es dann alle nicht, die der Herr ausersehen hat zum König. Und dann kommt der Achte, der kleine Junge. Und dann geht Samuel hin und nimmt das Füllhorn und gießt ganz, ganze Öl über seinem Kopf aus. Und müsst ihr müsst euch vorstellen, wirklich. da ist dann alles runtergelaufen, auf die Klamotten, so eine richtige tiefe Zeichenhandlung, einfach zu sagen, um auszudrücken, du gehörst jetzt zum lebendigen Gott. Das war die, die Salbungshandlung, die David hier auch anspricht. Aber das, was hier angesprochen ist, geht natürlich durch den Heiligen Geist viel tiefer. Das ist im alten Bund das gewesen, dass die Könige gesalbt wurden. Im neuen Bund ist es so, dass wir ja einen einzigen Gesalbten haben. Jesus. Jesus Christus. Ihr wisst, Christus heißt der Gesalbte. Und Christen sind dann diejenigen, wenn man es wörtlich nimmt, die zum Gesalbten gehören. Wir sind gesalbt, auch wenn wir noch nie so ein Füllhorn mit Öl über den Gott in unseren Kopf bekommen haben. Nein, wir sind gesalbt, wenn wir zu Christus gehören. Und zu Christus gehören wir dann, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und das verbindet das Neue Testament immer wieder miteinander. Die Salbung und die Eingießung des Heiligen Geistes. zweite Korinther 1. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus, und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Salbung und das Geschenk des Heiligen Geistes ist etwas, was im Neuen Testament synonym vergebraucht wird. Und wenn jetzt hier steht, du salbest mein Haupt mit Öl, dann ist das genau das, dass wir zu Königskindern werden. Denn wenn wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir gesalbt sind, dann werden wir zu Kindern Gottes. Alle Menschen dieser Welt, alle knapp acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind Geschöpfe Gottes. Aber nur die sind Kinder Gottes, die den Heiligen Geist sind, die gesalbt sind vom lebendigen Gott, die er zu seinen Kindern gemacht hat, die er geadelt hat, dass sie zu ihm gehören. Und das ist etwas, was der gute Hirte macht, wenn ich zu seiner Hirte gehöre, dass er mich gesalbt hat, dass ich sein Kind, sein Schaf bin. Und das hat Christus möglich gemacht, der Sohn Gottes. Der König, der in diese Welt gekommen ist, Knecht wurde, damit wir Könige werden können. Das ist das, die Adlung der Salbung, die hier passiert. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass das für uns passiert, obwohl wir so sündig sind. Das also ist für viele Christen ja ein Problem. die sagen ja, Gott kann mich doch gar nicht lieb haben. Ich habe ihn zwar angenommen, aber ich bin so sündig, ich schaffe dieses nicht, ich mache jenes nicht, halt zu so sagen. Und dass Gott uns immer wieder vergibt und diesen Status der Kindschaft weiter aufrechterhält, solange wir in Buße vor ihn treten. Bleiben wir Kinder Gottes und dann bleibt uns dieser Adel, eben, der durch die Salbung geschenkt wird. Ich werde geadelt durch Salbung. Das tut unser Herr und Heiland, der gute Hirte, der es an nichts mangeln lässt. Ich habe diese Predigt begonnen, liebe Gemeinde, mit dieser Geschichte, wo mir dieses Auto geliehen wurde. Ich es zurückgegeben habe und der Verkäufer zu mir sagte, nun, Herr Latzel, da mangelt es mal an nichts bei diesem Fahrzeug. Und nachdem er dann nochmal alles aufgeteilt hatte, was eben dieses Auto kann, da habe ich ihm Folgendes entgegnet. Ich habe gesagt, ja, aber an einem mangelt es, nämlich an Geld bei mir, um das Auto zu bezahlen. Zum damaligen Zeitpunkt hätte ich ein zweifaches Jahresgehalt bezahlen müssen, um dieses Auto zu kaufen. Und so toll und so schön das gewesen ist, wollte ich nicht, konnte ich nicht, habe ich natürlich auch nicht getan. Jetzt spreche ich von unserem Herrn und Heiland, dem guten Hirten, der viel, 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 viel kostbarer ist. Und eigentlich kann ich auch nicht Schaf seiner Weide werden, weil ich bin viel zu sündhaft. Ich könnte all meine Fehler, all das, was ich falsch mache, nicht bezahlen. Wisst ihr, du, was das ganz Große ist? Selbst daran lässt unser Herr und Heiland es nicht mangeln. Nicht nur, dass er uns all das Gute zuwendet, sondern er hat auch noch dafür bezahlt mit seinem Tod auf Golgatha, damit der Preis für mich bezahlt ist, dass ich Schaf seiner Weide werden kann. Was für ein Herr und Gott. Was für einen guten Hirten haben wir, der es für uns an nichts mangeln lässt. Und so möchte ich euch noch einmal dieses wunderbare Wort zurufen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen. Alle Ehre, allen Lob und Preis diesem guten Hirten, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
0: Ich bin der gute Hirte, wie der Vater mich kennt. der Vater der dich kennt, kennst du mich, kennst du mich, kennst du mich, kennst du mich.
1: Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich fand den Punkt der Führung, die wir von Gott bekommen, ganz besonders interessant. Einfach zu wissen, dass wir unsere Entscheidungen Gott hinlegen können und uns darauf verlassen können, dass er sich darum kümmert. Ich finde das einfach unglaublich beruhigend und besonders schön. Doch es ist egal, was genau dich bewegt hat in dieser Predigt. Ich hoffe einfach, dass du über das, was dich bewegt hat, nachdenken kannst und dass du einfach das auch in deinem Leben anwenden kannst, ich wünsche dir Gottes weiteren Segen und bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn.